0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio Esto es El Tercer Tiempo de la Cadena COPE En este nuevo programa podremos hablar con una de las grandes responsables de ese Fer los Leones contra All Blacks Classics, pospuesto hace tan solo unos días hasta mayo de 2022. Una gran cita en muchos calendarios de la que desmigajaremos cada asunto y cada duda que tengáis y que hemos recibido a través de las redes. Hoy hablamos con Mireia de Kiwi House. También analizamos toda la actualidad que es mucha del rugby femenino con Lorena López en nuestro tertulión tendremos a Fermín de la Calle y Felipe Rodríguez también nos visitará eh, poniendo el broche de oro en Maestro Phil con un nuevo sin bin y por supuesto que conectaremos para hablar de nuevo con Mar Álvarez, nuestra preparadora física. A los mandos técnicos, Javi Rodríguez, con la música de hoy también, así que es sello de identidad de este programa. Y te recuerdo antes de comenzar con la actualidad que estamos en tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, Tercer Tiempo Cope, nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es es nuestro mail. Ahora sí, Javi, empezamos como quieras. Tenemos mucha actualidad en el rugby, tanto de aquí como de fuera de nuestras fronteras. Empezamos, como siempre, por la división de honor que arde más que nunca en su décima cuarta jornada. Y con los siguientes resultados. Lexus Alcomenda, rugby 33. Braquesos entre 11. Ampordicia, 24. Universidad de Burgos, bajo 0 20. en El Salvador, 39. Barça, rugby, 19. Con estos resultados, en el grupo de cabeza de la división de honor, Lexus alcomenda Rubies es primero con 26 puntos, seguido del Silveston Salvador con 22. Un partido menos para Brack Quesos Entre Pinares y 19 puntos, los mismos que Amporticia. 13 puntos para Universidad de Burgos bajo cero y 7 con un partido menos Barça Rugby. En el grupo 2, en el grupo de cola, dos partidos disputados. Uno aplazado, les Lesabelles, Guecho, eh, por medidas sanitarias. Mazavi, Santander, 17. Unión Esportiva, San Boyana, 18. Y Complutense, Cisneros, 30. Ciencias, Universidad Pablo Olavide, 23. Máxima igualdad en la parte de abajo de la tabla. Tras esta jornada decimocuarta, Complutense, Cisneros, es primero con 32. Eh, también eh, segundo eh, con 25 puntos y mm, disparado de los cuatro de abajo la Unión Esportiva Samboyana. Y Getcho Artea es tercero con 13 puntos y hay triple empate entre Ciencias, Universidad Pablo Olavide, Lesa Belles y Mazavi Santander Independiente a 12 puntos. Los cuatro equipos de abajo con un partido menos. En la división B ya tenemos cuartos de final que se disputarán el 24-25 y de abril. La Vila pasa como primero de grupo, se enfrentará al Velenos. Cau Valencia Hernani, por un lado. Y por otro lado, Pozuelo Rugby Union, que pasa como primero de grupo, se enfrentará a la Unión Rugby Almería Playcar Y Vizcaya Guernica, que pasa como primero de grupo, se enfrentará a Fénix Terre Zaragoza. Fuera de nuestras fronteras, el top 14 francés está liderado por Toulouse con 66 puntos en 20 jornadas... ...seguido de La Rochelle con 63 puntos. En tercera posición, Racing 92 y Clermont con 59. En la última posición eh, está el Agen con 2 y en la penúltima el Po con 32. En cuanto a la Pro de 2, el Grenoble es primero con 62 puntos en 26 jornadas... La segunda posición es para Usbornevers nevers con 60. Cierra la tabla Suyoglumont con 36 y está a orilla con 44, los mismos que el Valence Romance. Nos vamos a tierras inglesas. Bristol Bears lidera la tabla con 61 puntos. Segunda posición para Exeter con 49. Cierra la tabla Gloucester con 25 y Worcester con 18. Super Rugby, nos vamos hasta Nueva Zelanda Crusaders primero con 6 partidos disputados y 22 puntos Blues eh, segundo con 14 puntos y 5 partidos disputados, los mismos que Chiefs que tiene 5 y 12 puntos y cierra la tabla Highlanders con 10 y Hurricanes con 6 en 6 partidos En cuanto a Australia en el Super Rugby australiano, Queensland Reds es primero con 32, segundo los Brumbies con 25, tercera posición para los Rebels con 11, cierra la tabla Western Force con 10 y los Guaratas con 2. Cerramos nuestro repaso a la actualidad mundial del rugby con esos cuartos de final de la Champions Cup que enfrentarán a La Rochelle y al Leicester Rugby. Toulouse y Bogdó serán los otros semifinales los cuartos quedaron de la siguiente manera está Rochelle eh, 45 Sale 21 Exeter 22 Leicester 34 eh, Uv, eh, rugby eh, 24 Racing 21 Clermont 12 está Toulousean eh, 21 con eso pues las semifinales la Rochelle contra Leicester y Toulouse contra Bogdouble Begles hasta aquí ha llegado el repaso, la actualidad del rugby nacional e internacional. Tiempo ahora de rugby femenino con Lorena
2: López. Bueno,
3: pues
1: llegó la hora del rugby femenino y madre mía, que sí tenemos cosas de las que hablar con nuestra amiga y compañera Lorena López. Muy buenas, Lorena.
4: Buenas, Rodri, ¿qué
1: tal? Como decía, hay muchísima actualidad, ¿no? De rugby femenino empezando por la Liga Iberdrola, que ya ha definido sus playoffs y además tiene un equipo nuevo, pero vamos a empezar por arriba. Eh. <risa> Tenemos a Majadahonda Cisneros, Eibar y Las Cocos, ¿no? clasificadas. Sí, se
4: aseguran una plaza para esos ansiados playoffs. Tras una emocionante primera vuelta de la Liga Iberdrola, que además, pues eso ha definido los grupos para esta segunda ronda. Finalmente, CRAP Residencia Rialta no pudo ganar eh, Neybar, un partido que fue eh, realmente disputado y en el que ambos equipos dieron un paso adelante en el plano defensivo. Pero bueno, el, el encuentro terminó con un 17-19 en el marcador para las Vascas y eso hace que. Bueno, y eso que las gallegas llegaron a empatar en los primeros minutos de la segunda mitad cuando tenían a dos jugadoras eh, menos en el campo. Pero bueno, este resultado relega a las gallegas al grupo 2, mientras que las equipos se meten en su primer año de competición en el top 4. Este fin de semana también sirvió para que Majadahonda certificase su liderato tras vencer a Corteva Cocosupi en un apretado 13-10 con una calidad ofensiva eh, bastante buena y además unas largas fases de juego, pero... Esto no no quiere decir nada porque, por ejemplo, el Complutense Cisneros le pisa los talones a las Majariegas y está a solo un punto por debajo y eso lo, lo ha conseguido eh, tras vencer siete treinta a las recién llegadas a Les Abelles, que Rodri pese al marcador, pese a ese siete treinta y cuatro, es decir, que las Valencianas hicieron muy buen papel y aunque no consiguieron transformar sus ofensivas en puntos, estuvieron ahí eh haciendo, sobre todo en la primera mitad, un muy buen papel. Pero bueno, las colegialas que empezaron como un poco más dos medidas podemos decir eh, rápidamente se activaron y demostraron cuáles son sus puntos fuertes una vez más y regresaron a Madrid con cinco puntos más en la parte baja de la clasificación las miras este fin de semana estaban puestas en el partido que enfrentaba al Olímpico de Pozuelo y al Sanse Scrum. Uh -huh. no era un playoff definitivo pero lo parecía y como te puedes y eh, como ya sabes cayó de parte de las del Omega que se impusieron las sanseras por solo cero siete pero bueno, eh, por suerte para las chicas de Alfonso de la Cruz aún tienen una segunda vuelta para cambiar esa esa situación y además es que el partido estuvo marcado por por las indisciplinas porque sucedían tanto de un lado como del otro y no, perti, eh, no permitían que las acciones de juego eh, largas llegasen a brillar en, vamos para ninguno de los conjuntos pero bueno como te digo a Olímpico le bastó con un ensayo que llegó en la primera mitad de manos de Natalia de Marcos. Y con eso se llevó la, la victoria, además fue capaz de imponer su defensa a pesar de, de ver dos cartulinas amarillas. Y los cuatro puntos que suman las del Omega me da que van a ser vitales de cara a esta segunda vuelta.
1: Uh -huh. Sobre todo ese resultado tan apretado, ¿no? Ese 0-7, eh, Sans Scrum, eh, con, jugando en casa contra el Olímpico. Digo, para repasar un poco, Eibar 17, Krat, residencia de alta Realta 10... Lesabelles 7, Complutense Cineros treinta y onda 13, Cortebas Coco Rupi, como nos has dicho, 10. Eh, eh, continúa tú porque al final la clasificación está emocionante hasta,
0: hasta, hasta el hoy, último
4: ¿no?
1: momento, hasta el sí. día de hoy, ¿no? <ríe>
4: y al final eso supone, eh, como sabemos, los cuatro primeros clasificados están en el grupo 1, que están Majadonda con 28 puntos, con Protestes Cisneros con 27, con solo uno menos, Eibar que se coloca en tercera posición con 22 y en cuarta está Cocos con 21. En el segundo grupo, y que intentarán evitar el descenso directo y la promoción, están el CRAT Residencia Rialta con 14, Olímpico de Pozuelo con 10, eh, Sánchez con 7, ...y les habéis terminaron con cuatro... ...esta esta primera vuelta... Uh -huh. ...pero bueno Rodri... ...este fin de semana... ...vamos a tener un poco de descanso... ...de la Liga Verdola ...antes de encarar... ...esta recta final... ...porque la segunda vuelta... ...va a estar compuesta... ...solo de tres jornadas... ...y además se van a disputar... ...de forma continuada los fines de semana, pues el último de abril, el 24-25 de abril, y el, el 1 y 2 de mayo, que es aunque haya puente para las chicas no lo va a haber, y el 8 y 9 de mayo será la tercera jornada de esta segunda vuelta. Uh -huh.
1: Joder, pues eh, completito, la verdad, y emocionante, sobre todo, muchas Apretado. novedades en la Liga Iberdrola, <risa> pero también en la división de Norvé, donde San Cugat, le damos la enhorabuena a todas las chicas, a todo el staff técnico de San Cugat, eh, se ha proclamado vencedor de la competición y es equipo nuevo de la Liga Iberdrola, ¿no?
4: Pues sí, las de Sanco además dejaron las, eh, claras sus intenciones desde los primeros minutos del partido porque de hecho el primer ensayo llegó cuando apenas habían pasado ocho minutos del inicio del partido. Y bueno, pese a eso parecía que iba a ser un encuentro ajustado, el Buc jugaba, estaba jugando bastante más el balón, pero es cierto que San Jugad conseguía ser más vertical. ...y solo unos minutos después, en el 16 exactamente... Alisa Stone marcaba el segundo ensayo... ...después de, de quebrar varios intentos de placaje... ...y la tónica fue muy similar... ...aunque el, aunque el PUC no dejó de luchar en ningún momento... ...en ninguno de los 80 minutos de partido... ...los aciertos de Sanku pues fueron aciertos... ...y dejaron ese 38-7 en el marcador... Que las eh, proclama como futuras jugadoras de, de la Liga Iberdrola de lo que es la próxima temporada. Pero bueno, las chicas del BUC eh, no han conseguido de momento su plaza, porque te recuerdo de Rodri que todavía tienen que jugar ese conocido como ese play-out de la Liga Iberdrola, uh -huh. que será contra el que quede séptimo de la clasificación general. Uh
1: -huh. Madre mía, cómo está de emocionante tanto la división de Noruega como la división eh, de Honor, la Liga Iberdola, quien sí quien tiene tarea este fin de semana son las Leonas del Seven, ¿no? que se vuelven a reunir.
4: Que están concentradas desde este lunes 12 de abril y lo estarán hasta el martes 20 en Valladolid. Uh -huh. Pedro de Matías cuenta con sus jugadores más habituales para preparar el esperado calendario internacional, que parece, si toquemos madera, que comienza en junio. Muchas de las jugadoras eh, que descubrimos durante el SEB de Madrid repiten convocatoria, aunque también hay nombres más que reconocidos entre las 19 convocadas, como son pues, Amaya Ermina Ingrid Algar o Olivia Fresneda, también se suman, sin encuentros internacionales con el SEBEN, Celia Huarte y Elizabeth Segarra. Uh -huh. pues para sí. que nos vayan sonando.
1: Sí, sí, <risa> sí, sí. sí Bueno, pues tenemos mucha actualidad, como decíamos ya advertíamos al principio de, de tu intervención, Lorena. Seguimos de cerca ese playoff ese playout. Eh, esas plaza, esa plaza ¿no? que queda en la, en la Liga Iberdrola al final para, para quién es y por supuesto, bueno pues al fin y al cabo, eh, a ver quién es eh, o las cocos revalidan título o quién es eh, uno de los tres cisneros, eh, eh, ayúdame, que se Eibar Cisneros, Maja <ríe> eso es, alguna de, de ellas tres. Eh, si consiguen arrebatarle ese título a las cocos que consiguieron el año pasado. Lorena.
4: Todo puede ser, ¿eh, Rodri? Es. Yo solo, solo te digo que este año, por ejemplo, Krat empezaba, empezaba como uno de los favoritos y, por circunstancias de la vida, está en el segundo grupo. O sea que,
0: Rodri, un año más Puede ser,
4: todo puede, es posible. Puede haber
1: cualquier cosa. <risa> bueno, pues estaremos atentos y, y, por supuesto, que informaremos a través del Tercer Tiempo y a través de Lorena López aquí cada martes. Muchas gracias, Lorena.
0: Hasta el más martes que viene, Rodri. Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Hace tan solo unos días, el pasado 8 de abril, eh, Kiwi House, eh, la empresa que se encarga de or la organización de ese Leones contra Classic All Blacks, nos anunciaba eh, un vídeo eh, con el que ese partido marcado en rojo en muchos calendarios de aficionados del rugby español eh, se posponía a mayo del 2022. Con los hashtags, vamos a volver, este partido lo vamos a jugar rugby de New Black y el señor Jerome Kaino, vistiendo la camiseta de los Classic All Blacks, eh, nos tenían algo que decir y nos lo dijeron. Pero hoy lo vamos a desgranar, a desmigar y te vamos a explicar cada detalle de ese España rugby contra Classic All Blacks que viviremos, estoy convencido de ello, en el próximo mes de mayo del año 2022. Para eso, para ello, he llamado a una colega. A la responsable de Kiwi House y de este partido, Mirella Ruiz. Muy buenas, bienvenida al tercer tiempo a la cadena COPE, Mireya Hola,
5: Rodrigo, gracias por llamarme.
1: Nada, hombre, gracias a ti. Lo primero, por estar siempre por y para el rugby y por organizar este gran sarao que estoy convencido que va a ser uno de los grandes eventos el eh, de los últimos años del rugby que he celebrado en España. Y la fecha está clara, mayo de 2022, ¿no?
5: Exacto, mayo de 2022. No se puede hacer antes. Se han valorado muchísimos escenarios y llevamos trabajando con ello desde que en julio del año pasado tuvimos que decir que lo posponíamos a mayo de este año, creyendo que todo iba a estar solucionado. Y conforme ha ido desarrollándose las circunstancias de las que todos sabemos lo que está pasando, pues nos hemos visto obligados otra vez a, a posponerlo. Ha habido en distintas reuniones con las distintas entidades responsables o que están involucradas en el, en el evento. Se valoraba una, un, un escenario que fuera septiembre, uh -huh. pero no lo vemos, porque al final lo que queremos es que, como tú has dicho cuando lo has introducido, que sea la gran fiesta del rookie español y para eso hace falta pues aparte de que los All Blacks puedan, los clásicos All Blacks puedan venir que ahora mismo a día de hoy eh, pues las circunstancias en Nueva Zelanda, como sabes son complicadas. Son complicadas en cuanto a viajar. Allí viven fenomenal, pero no tienen el virus. Pero si si viajan, pues las restricciones luego para volver son son muy complicadas, lo cual no lo hace viable. Septiembre tampoco lo mejoraba lo mejoraba mucho y luego que nosotros no nos fijamos que en septiembre nos vayan a decir, y más con, lo que, con las noticias, que como sabes cada día cambian, que nos vayan a decir que se puede público o no se puede público.
1: Hay muchos de, de los aficionados que ya adquirieron esa entrada para el mayo del año pasado, eh, que estaba pospuesto para este eh, mes de mayo, y tristemente al final, por, está claro, la situación que estamos viviendo todos, porque al final nos está afectando a todos, eh, se ha tenido que posponer a mayo de 2022, eh, que siguen con su entrada y, y que, bueno, eh, van a ser fijos allí como tú, tanto como tú y como yo, ¿no? Mire, ya pues yo
5: creo que, yo creo que sí, yo soy particularmente estoy contenta eh con la, con la respuesta que tuvimos al, al vídeo el, el jueves pasado, uh -huh. porque aunque hay gente que quiere devolver su entrada y luego la comprará si lo ve oportuno uh -huh. en mayo del año que viene, los cuales ya te adelanto que esas personas que quieran la devolución de su entrada, igual que hicimos el año pasado, se les devolverá el dinero. Si quieres, luego entramos en, la, en el tema legal, que es un rollo para mí, para los usuarios, que yo no retengo el dinero porque quiero, sino porque es un tema, es un tema legal, uh -huh. eh, en el que están involucradas varias instituciones en... Eh, pero, pero pero sí o sea al, al final fíjate que me, me, he ido, me he ido de, de, de pregunta no sé, sí, no sé lo que me que, hayas preguntado digo que muchos muchos han ah sí exacto que muchos van a mantener su, sí. su entrada y fue curioso Rodrigo que yo creo que también al, al darnos el mensaje lloró que hay, no de, de él no particularmente con sus palabras porque aunque nosotros le dijimos que queríamos que dijera ciertos mensajes él lo dijo a, a, a su manera uh -huh. y como él lo como él lo siente no y a mí me gustó eso cuando dijo en en el nombre en tu nombre en el nombre de los leones en el nombre del rugby yo yo estaré allí sabemos que hay un compromiso por su parte y hubo muchísimos eh, aficionados que nos escribieron para preguntarnos cuándo volvíamos a habilitar la, la web para la venta de entradas cosa que, que bueno también es verdad que ...que nosotros que, bueno, tú y yo que, que vivimos en Madrid... ...estamos acostumbrados a llevar un día a día en Madrid... ...pero la gente que no vive en Madrid está un poco asustada... ...con lo que pasa en Madrid, ¿no? ...como que tenemos mucha libertad... ...y la gente ha respirado un poco al ver que se posponía... ...y que en tres semanas no tenían que venir a Madrid... ...porque, porque sientes que hay un recelo, ¿no? ...que la gente dice, pues mira, habéis hecho lo mejor... ...hay que esperar, no pasa nada... Eh, pues pero mucho mejor el año que viene. Entonces, bueno, estamos contentos. Es verdad que también, pues de aquí a, a julio, que es cuando iremos la fecha definitiva, una vez que se celebre el calendario de la temporada de fútbol del año que viene, que es lo que nos ha pedido el Atlético de Madrid. Una eh, vez que digamos la fecha de aquí, desde ahora que estamos en abril hasta julio, pues vamos a poder confirmar muchos nombres que a día de hoy no los puedo confirmar, pero que yo creo que aquel que tenga su entrada dirá, yo no la cambio, no vaya a ser que luego me quede sin ella.
1: <risa> bueno, eh, Jerome Keinoe sí que ha confirmado su asistencia.
5: Y Jerome es uno de ellos, sí. Y como él bien dice, lo que quiere es reunirse con sus amigos, ¿no? Con sus amigos All Blacks en un, en un partido así.
1: Eh, aquí y... tuvimos en la cadena copia, Rocococo, eh, una de los eh, grandes programas y grandes visitas junto con Brad y con, y con Paul y, bueno, y, y, y Fernando, incluso estuvo por aquí también, en sí. esa presentación enorme que, que hiciste. ya has tocado varios temas. El primero de ellos... Yo creo que es, puede inquietar un poco a, a la gente que, que, que de repente ha visto otra vez, eh, que bueno, que se vuelve por, por fuerza mayor a posponer eh, esta fecha, y es esa devolución de entradas. Eh, el año pasado, cuando pasó esto, eh, se devolvieron, eh, si no me fallan eh, las informaciones que disteis vosotros, 7.000 entradas a todo el que quiso devolverlas. Eh, va a pasar lo mismo este año, ¿no?
5: Exacto. Aquí lo que, lo que pasa es que nos tenemos que regir por un artículo que el Gobierno de España pues lanzó el 31 de marzo del año pasado, que hasta que no hay una fecha fija en el calendario no se puede abrir el plazo de la devolución de las entradas. Ese plazo es de 15 días. Nosotros el año pasado incluso vimos 20 aquellas personas que en el último momento la, las estuvieron pidiendo. En 48 horas eh, la gente tenía el dinero en su cuenta bancaria. Se hace por la devolución por el mismo método que han pagado y, y es lo que hicimos. Fue nuestro compromiso. y Yo te puedo decir porque lo viví de, lo viví de cerca que fue en pleno, en pleno verano que el 14 de, de agosto se estaba devolviendo dinero a la gente. Uh
1: -huh. eh, otro dato que después de hablar esto, Preguntar la gente, ¿cuándo vamos a saber esa fecha? Lo has dicho tú, en julio, cuando esté cerrado el calendario de fútbol y sepamos si la última jornada de liga juega el Atleti en casa, pues se jugará en la siguiente. Y si esa última jornada de liga juega el Atleti eh, fuera de casa, se jugará en esa última jornada, en ese fin de semana eh, de última jornada de liga en mayo de 2022. Es así, ¿no?
5: Es así. Ese fue el compromiso del Atlético de Madrid con, con Kiwi House, con nosotros, con el partido... Mm que están deseando más que yo creo que nosotros incluso de tener un partido de rugby eh, en el Wanda Metropolitano. Y el, el año pasado no fue el último fin de semana porque ellos tenían comprometidos el fin de semana del 22 de mayo ya conciertos internacionales entonces quitaban el césped y por eso lo hicimos el 8 de mayo que tuvimos que tener una reunión con Javier Tebas y él nos, nos se comprometió a si esa fecha el Atlético de Madrid jugaba en casa pues moverlo, ¿no? Pero este año que a día de hoy no tienen conciertos cerrados para, para mayo sin muchísimas peticiones, pero nada, nada en firme nosotros somos sus socios prioritarios y el compromiso que hay es, como tú bien has dicho que el último fin de semana, una vez que finalice el fútbol al fin de semana siguiente el partido de rugby pasará el sábado por la noche en el Wanda Metropolitano, que yo creo que es muy importante porque aquí lo que nos da es poder tener durante el sábado, desde uh -huh. las 12 del mediodía, pues la fanzón y la fiesta que todos queremos que, pa que pase, ¿no?, en, ¿Y en el, Madrid. Y, en y el fan.
1: Metropolitano lleno después para el partido, que eso es lo que deseamos <risa> de todos. no
5: si estará o no, yo con que,
1: <risa>
5: con que haya gente con muchísima ilusión y que quieran disfrutar este evento, que sí que va a ser que va a ser histórico,
1: pues suficiente. Vale, ya entonces a modo resumen ya tenemos los flecos legales resueltos, ¿no? En, en esto, que todas las palabras que nos has dicho, la fecha saldrá en julio cuando salga el calendario de, de fútbol, a partir de ahí se abrirá un periodo de 15 días, 15-20 días, como el año Efe. pasado, por si alguno quiere devolver, de momento seguimos manteniendo esas 30.000 entradas, que no son pocas, en el Metropolitano, y seguimos manteniendo esa ilusión, la ilusión esa que me lleva a preguntarte eh, por jugadores, lógicamente. O sea, yo sé que voy a estar allí y estoy viendo aquí que han apuntado hasta el mismísimo Dan Carter, no como ha puesto Irache por aquí, por, por nuestras redes sociales. no
5: Ya sabes tú que Irache es como es, sí. ella, ella de hecho siempre está súper pendiente de mí, y en cuanto hay una noticia, pues me, me manda un WhatsApp o con un beso, con un corazón, ella es súper sí. es fiel. Y ya te digo yo que si algún día tengo que hacer una campaña que lo haré para ellos, para los fans, la pondré de, de protagonista. Pero yo te puedo, no te puedo decir nombres, sí. Eh, pero sí que te puedo decir que ha habido cambios en el staff técnico y cambiamos uno de los entrenadores que lo, lo nombraremos a finales de, de mayo, cuando acabe un compromiso contractual que tiene actual, uh -huh. y esto hará que muchas de las estrellas más importantes de los, de los All Blacks a nivel de, de la historia estén en, estén en, Madrid, en Madrid. ¿Alguien de vinculado
1: 15? con los Crusaders, por ejemplo?
5: Pues es uno de los
1: nombres que está encima de la mesa, pero no es, no es él. Bueno, bueno, bueno no te tiro más de la lengua. Eh, no, que luego
5: me regañas.
1: Claro. Hasta ahora, los que confirmaron hasta ahora sí que siguen. El caso de Rocococo, bueno, el propio Jerome Keino si lo si lo ha dicho en el vídeo, ¿no? Pero el caso de un poco de los nombres que habíais dado hasta ahora, que no habían sido muchos, pero si unos poquitos sí que, sí que puedes seguir dentro.
5: Sí, eh, Chris Masoe con la pandemia se ha vuelto a Nueva Zelanda uh -huh. y él está allí, pero volvería para, para el partido. Titaba, que sigue en, en Francia, se vuelve a ir también en agosto a, a Nueva Zelanda, pero también estaría en el, el partido. Y, mm. y Rococo está también en la, en la lista.
1: Bueno, pues por lo menos ya tenemos...
5: Ma, Masoe es el amigo de Dan Carter. Yo le, le mando WhatsApp todos los días. A, a, Yo sé que se los mando, ya te a, enseñaré. ¿A Chris o a Dan? A Cristo, uno dan todavía no me lo dan. Yo mejor
1: dicho. Bueno, pues de momento tenemos esos cuatro nombres ¿no? eh, encima de la mesa, esos cuatro nombres eh, confirmados, lo poquito que nos has podido eh, adelantar, Mirella, y, y sobre todo eh, para que quede claro, eh, esas fechas, ¿no? esas fechas en las que Kiwi House eh, va a dar la, la oportunidad, lógicamente, a quien quiera eh, devolver esa entrada, que va a ser eh, cuando se fije una fecha definitiva. Eh, para ese partido de mayo de 2022 y, y sobre todo esas fechas para ir conociendo poco a poco nombres, así que lo único que, que pedimos a todos los aficionados es esa paciencia que al final eh, las cosas llegan llegan bien hechas y, y así, bueno, pues dan los resultados que dan. Eh, Mire,ya quería darte y agradecerte, yo creo que por parte de mucha, mucha gente del rugby español todo lo que estáis haciendo por el rugby español, precisamente desde Kiwi House y apostando siempre eh, por eventos de gran magnitud y eventos eh, que nos colocan en boca de todos los aficionados al rugby a nivel mundial, no solo a nivel estatal. Así que eh, toda Gracias. mi fuerza, todo mi ánimo, Mirella, para seguir y por supuesto que… Si quiere alguien, escribirnos o escribir cualquier cosa, aparte del, del correo oficial de, de Kiwi House y que habéis feliz, eh, facilitado en todas vuestras redes sociales y todo, eh, bueno, y, 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 en, y en vuestros mails, que a mí me llegan de, de gente eh, que tenéis controlada, sí, que ha sí, comprado. yo diría ¿no?
5: que incluso que la gente que ha, recibido, que ha comprado la entrada, si sí. no ha recibido el correo, yo te puedo decir que en la primera en la primera remesa, hasta las primeras remesas a las treinta mil entradas que había se resumían en 9.800 eh, direcciones de correos. Uh -huh. ¿Vale? porque muchas, muchas iban pues con los clubes que eran todos en la misma dirección de correos o gente que compraba diez entradas o cinco entradas. De esa primera remesa eh, se, se consumieron unas 4.000 eh, direcciones de correos y ahora mismo la, la plataforma que ha mandado los emails lo ha mandado a 5.400 eh, direcciones de correo electrónico. Es verdad que cuando mandas esos, aunque utilizas plataformas profesionales, a veces llegan a las carpetas de spam, porque... Gmail y Hotmail, por ejemplo, que lo tienen muy filtrado, pues directamente lo mandan a spam. Eh, cuando ven que es un envío masivo a varias cuentas de, de correo, yo pediría que, por pues, favor, la gente que haya comprado la entrada no lo ha recibido ninguna notificación nuestra, que mire la carpeta de, de spam y si no tienen nada, pues que nos escriban a la dirección de ticketing arroba .es, y ahí les damos todas las indicaciones y actualizamos su dirección de correo, en T el caso de que no sea.
1: Ticketing arroba, .es, antes de Decirte adiós, Mireya, algo muy importante para todos los clubes también, eh, que son muchos los que siguen manteniendo sus entradas, los que quieren ir eh, con sus diferentes categorías eh, de club a, a este partido que va a ser histórico y, y es que, eh, bueno, además de depositar la confianza en vosotros, vosotros la vais a depositar en ellos, ¿no?
5: Así es, y sobre todo lo que haremos... ...pues devolverles, como bien hace el rugby... ...siempre que hay un evento... ...nosotros intentamos hacer a la sociedad... ...y al deporte base, ¿no? ...que al final son esos niños que sueñan el día de mañana... ...con ponerse la camiseta de los leones... ...devolverle y haremos pues ciertas cosas con los clubes... ...pues para bien aquellos que mantengan la, la entrada... ...ver de qué forma, pues bien podemos apadrinar... ...que uno All Black les apadrine... ...y poder hacer acciones con ellos... ...pues desde un Zoom con los chavales... ...o cuando estén aquí poder acercarse a sus clubes... ...y si están en Madrid... O la camiseta. Hay muchas acciones que queremos hacer, sobre todo por ellos, por los clubes, porque es donde están los niños, es donde está el rugby del futuro y es lo que queremos que, que se mantengan
1: con nosotros. Pues Mireya, muchas gracias. Eh, ponemos, ti, el, eh, ponemos el foco en ese mes de julio, sobre todo para saber la fecha definitiva, para, para saber cuándo va a ser este partido. Ponemos también a finales de mayo, en junio, seguro que nos dais alguna sorpresa, ya nos has dicho, con un entrenador. Espero algún jugador también antes. Para ir sí, estaremos, estaremos en
5: contacto, porque además una de las cosas que quiero hacer sí. es cuando presente a uno de los jugadores, pues posiblemente eh, hacerlo a través de nuestras redes sociales y teniendo al jugador con nosotros, entonces obviamente contaré contigo para que estés ahí para preguntar todo lo que quieras preguntar de primera mano y... Y que, te, que,
1: que estés al de todo ya Bueno, hacemos una cosa, como hicimos con Rocococo Es cuando presentes a Dan, te lo traes aquí a COPE Y le tenemos aquí y nos hacemos la fotito ¿Vale? Vale, si me prometes <ríe> que llevamos a Irache Lo hago. Venga, perfecto, los dos, Irache ir y Dan <ríe> Gracias, Mireia A ti, Rodrigo, un beso,
0: chao Rodrigo Contreras
2: El
1: tercer tiempo
0: COPE, estar informado
1: Bueno, pues llegamos a nuestro tiempo de la tertulia. Hoy con mucho que analizar, con mucho que hablar con nuestros compañeros. Fermín de la Calle, muy buenas. Muy buenas. Y también tenemos al otro lado a Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe. Muy
6: buenas, ¿cómo estáis?
1: Pues bien. ¿Hay liga o no hay liga? Felipe Alcobendas ha dado un puñetazo encima de la mesa. ¿O crees que el BRAC puede imponerse o cualquiera de los demás?
6: Bueno, vamos a ver. De momento, ahora mismo... El Salvador está a cuatro puntos y el brasil un partido menos. Eh, Al Cobendas le quedan dos encuentros, es cierto que ya depende muchísimo de, de sí mismo. Y es más, en el caso de del Salvador son cuatro puntos en dos partidos, no es nada fácil. Pero bueno, en principio tiene que visitar Pepe Rojo en la última jornada, ante precisamente los chamizos, y le quedan policía en casa, que es un equipo que se le da habitualmente mal incluido en las terrazas.
1: Sí. Eh, ¿Crees que Alcobendas ha dado un paso al frente y es el gran favorito, Fermín?
2: Yo creo que por lo menos ha dado un aviso. No sé si ha dado un paso al frente. A mí el otro día después del partido Tiki me decía que no quería sacar ninguna lectura que fuera más allá del partido, pero por cómo ganó, yo sí creo que ha mandado un aviso para Navegantes, especialmente al BRAC. O sea, me parece que fue más un... Eh, que tenga cuidado el BRAC, ...que este año tiene rivales... ...y no lo digo solo por Alcobenda... ...a mí el otro día me pareció que... Eh, ...fue bastante pobre... Eh, eh, ...es verdad que Alcobenda lo hizo todo bien... ...y fue muy agresivo en defensa... ...pero también fue muy valiente en ataque... ...pero me pareció que fue pobre... ...el planteamiento del, del Brac. eh ...en la segunda parte esperábamos que... ...Merino intentase hacer algo para cambiarlo... ...porque iban veinte abajo... ...y toda la solución que, fueron, que dieron fue sacar a, a Daniel Hector, ...darle balones e intentar que llegase hasta donde fuera... ...está, yo creo que está fuera de, de forma... ...creo que está pasado de peso... ...y es verdad que para pararlo es complicado... ...pero bueno, fueron a, doble, a dobles placajes... ...lo llevaron al suelo todo el rato... ...es verdad que consiguió un ensayo... ...pero desde el banquillo me pareció bastante pobre... ...es cierto que están bastante tocados en melé... ...por las lesiones... ...pero lo que no sabemos es si Tuco podrá volver que tiene pinta complicado, y, y veremos cómo lo solucionan.
1: Sí, la verdad es que está complicado. Tirando por donde tiraba Felipe, y yo veo que la temporada del Chami, mucho ojo porque va a llegar al final en su cota más alta, en su pico más alto del que hemos hablado muchas veces, y ese último partido en Pepe Rojo ante el Covendas, yo creo que es más factible eh, o más complicado para los de Tiki perderlo que el de casa contra Ordicia, ¿no, Felipe?
6: Hombre, evidentemente, y más con, con, la, con la manija que está, que tiene ahora Juan Carlos, ¿no? Con Munilla y Giliers, y la verdad que, que yo creo que esos dos jugadores han dado un cambio al equipo, al Salvador. Eh, si veis el partido de, del Barça, pues, eh, este es el Barça a lo mejor fuera de casa no mostró su mejor, su mejor cara. Pero realmente el Salvador en el minuto 70 era abrumadora la ventaja. Es cierto que al final, bueno, lo pega un arreol, anota los ensayos, que no le quitan el bonus al a Salvador. Pero sí, sí que es cierto, y además esto Juan Carlos lo hace muy bien, ¿no? El, eh, eso de acabar acabar en pico la, la temporada, y vamos a ver, porque es cierto que que el Salvador es, eh, se pone como serio aspirante, no hay duda.
1: Mucho ojito al Chami y al Cisneros por abajo, ¿no, Fermín?
2: Sí, de hecho el otro día también se hablaba allí que el que viene complicado es Cisneros cuando toque, pero mmm, yo pienso como Felipe, la, la bisagra le ha cambiado un poco la vida al Chami, y es un equipo ahora que es complicado, para pa acabar jugando en Valladolid contra ellos no es buena noticia, yo creo que para el, pa el Covenda pero bueno, a mí, a mí lo que me parece que está divertida porque se están igualando las cosas, entonces por ese lado vamos a divertirnos seguro en el playoff y será más abierto y yo creo que el Bragg deja de ser tan favorito como era.
1: Eh, Felipe, y por abajo tenemos una lucha a mí me está encantando, ¿no? Entre Independiente y suena es que hay y... un
6: cuádruple, es que hay un cuádruple empate. Sí, claro. sí,
1: sí o sea <risa> es espectacular, quitando, ¿no?
6: Quitando un hecho que tiene que tiene un punto más, pero vamos, eh, tenemos sí. a, a cuatro equipos con 12 y 13 puntos. Además, justo los que están abajo eh, tienen un partido menos. Eh, bueno, la verdad que, que está interesantísima la liga por abajo con un con un Independiente de Santander más que se ha abonado al al infarto, eh, les sabéis que ya he dicho que ellos están aquí, que están para quedarse, eh, ciencias del que esperábamos más, y bueno, he hecho que tiene esa mínima, mínima ventaja. Eh, por calendario, pues no sé qué decirte, ahí no sé por quién por quién apostar. Es cierto que Santander tiene que ir a Valencia y recibir a Cisneros, quizá lo tiene un poco un poco peor por decirte alguno, ¿vale? Porque además también tiene con el partido que no jugó lo tiene que jugar en Sevilla, a lo mejor es el que lo tiene un poco peor, además el Averas ahora mismo está último pero bueno, que es que puede pasar cualquier cosa que quedan dos jornadas que en realidad son tres porque todos tienen un aplazado Efectivamente. con lo cual, pues no sé eh, no sé por quién apostar ahí
1: Sí, no sí, y Fermín, ¿tú quién esto? crees que, que va a cerrar la tabla, no? porque al final aquí lo que importa es no cerrar la tabla ¿no?
6: Hombre, sí que es cierto que es cierto que Santander, como te digo, tiene un calendario un poco peor. sabéis que va a depender, o sea, para mí el partido clave es el de Santander, eh, lo que pase de ahí, porque después el eh, sabéis habéis tiene que viajar a San Samboy y lo, se lo antojo difícil. Y lo que decía, que Santander recibe a, a Cisneros. O sea, que el calendario está un poco peor. En eh, la última jornada también tenemos un derecho ciencias, por lo cual ahí ya se va a decir seguramente... Se va a decidir seguramente todo, pero bueno, que es que el Ciencias también recibe a la Samboyana ¿no? y quiere jugar contra Santander en, Caso, y contra ¿no?
1: Santander no, en Está Caso, muy complicado,
6: sí, 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 sí. No, no, está, está muy complicado. Yo creo que el calendario de Santander es peor, pero todo dependerá, yo creo, de lo que pase en, en Valencia entre el Ceballos
1: y el Bisontes. Puede haber empates, puede, o sea, en las quinielas eh, hay eh, 3.000 posibil eh, posibilidades. ¿no?
6: Es... Las quinielas, las que tú quieras.
2: Eso, ahí. Eso, claro. ¿no, Podemos hablar todos los lo, lo, las semanas y cambiar el, el, claro,
3: es, el, el discurso
2: hasta que acabe. Pero sí, sí. yo creo que vamos a ver también un poco cómo gestionar la ansiedad. Si hay algún equipo que estaba mejor preparado mentalmente para esto, o sea, si de verdad sabían que iban a pasar por esto, y luego si había gente que lo baraja... O, o lo encaja peor, porque al final, bueno, lo que no tienes que hacer es venirte abajo si pierdes un partido y te abren hueco porque a lo mejor en la siguiente semana vuelves a reengancharte y te colocas en una posición más cómoda. Entonces, eh, yo creo que mmm, va a haber mucho trabajo de cabeza de los entrenadores con la gente.
1: Bueno, pues apasionante y todo abierto en esta división de honor y, por supuesto, en la división de Norbé, que ya tenemos cuadro. Eh, para, para esos cuartos de final La Vila, Belenos eh, Cao Valencia, Hernani eh, Pozuelo, Rugby Union, eh, Almería Playcar y Vizcaya, Guernica eh, Fénix, eh, Zaragoza eh, Felipe ah, Dime, no te voy a decir vencedor Pero sí la final
6: Hombre, la final la tengo clara eh, Guernica, La Vila
1: Guernica, la Vila. Guernica sí. la Vila, sí Guernica, gran favorito por abajo A lo mejor sí, La Vila por arriba ¿Tú eh, también Felipe, crees eso? Eh,
3: Fer... Vale, perdón Sí, sí
2: Sí, sí. Yo, yo también firmo debajo de, de eso. Creo que es que son los, los favoritos por lo que han hecho y y que que se meta a otro sería un poco sorpresa, sí.
1: Quizás eh, más fácil para la Vila al cruce, hipotético contra un Hernánica o Valencia, que Vizcaya Guernica contra un Almería, Pozuelo Rugby Union, eh, Felipe.
6: Bueno, es que ahí está el ahí está el asunto. Eh, tenemos a, a la Vila Guernica como favoritos, que es el que hemos dado. Eh, pero es que luego tenemos a los del segundo escalón, que son bueno, segundo escalón, no sé si un cuarto de escalón, más bien eh, Cao valencia hernani que eso va a ser tremendo además se va a repetir un ascenso a división de honor que fue dramático, eh, con una patada el andar en el andar sí, en el último minuto de, de sorribes que metió al Cao en división de honor y luego también en ese cuarto de escalón por debajo tenemos a tenemos a Pozuelo Rupi que yo creo que que sí va a ganar a Almería, porque Almería viene de perder contra Jaén, y hombre, perder un partido que te juegas en casa contra un equipo que ya no se juega nada, pues no dice nada bueno de, de la progresión de Almería, que es cierto que, que ha estado peor en los últimos partidos, aunque empezó la liga magníficamente bien, quizá ha ido de más a, de más a menos. Por tanto, ahí... Sí, no, como dos, carrera, última...
1: dos carreras enfrentadas, ¿no? La del Pozuelo Rugby sí, Exacto. empezó exacto. peor y ha ido a más, y la de Almería empezó sí, de mejor y ha ido a menos, ¿no?
6: y de hecho van a jugar en Pozuelo por por méritos del, del Pozuelo Rugby Union. Entonces, bueno, vamos a ver esas semifinales que van a ser más que complicadas. ¿eh? o sea La Vila se va a enfrentar o a Cau Valencia o a Hernani, que se, que lo tiene muy difícil, y Guernica se va a enfrentar probablemente, parece, a, a Pozuelo Rugby Union, pero aún así yo creo que, que está en ese cuarto de escalón por encima del resto. Uh
1: -huh. Bueno, veremos a ver lo que pasa. Hoy hemos conocido una noticia de, al final, el, una de las... Eh, grandes, iba a decir comidillas, ¿no? Uno de los grandes eh, temas, ¿no? De los últimos años dentro del rugby español, lo hemos leído en 22, eh, lo ha sacado eh, nuestro compañero Pepe, eh, sí. y, y, y amigo Pepe. Eh, Cancho ha admitido su culpabilidad en los años de, de que lideró la federación, ¿no? Al final, esos tres años que pedía la fiscalía se van a quedar en seis meses, por lo que lógicamente va a evitar la cárcel yo no no tengo nada de leyes teníamos que llamar a Phil ahora mismo pero uh -huh. pero bueno eh, parece que va a ser así y 100.000 mil euros que debe eh, Cancho a, a la Federación no si no me equivoco Fermín
2: sí sí creo que la pena por debajo de dos de dos años y un día es li, libera porque no tenía antecedentes no, no ni, ni tal pero eh, bueno, en cualquier caso era un poco lo que se esperaba, que él admitiese como culpable y, y minimizase la pena y que asumiese un un dinero, que lo hemos estado hablando en el grupo de WhatsApp, en el que estamos todos, eh, que, bueno, desde lejos nos parece poco, a lo mejor, que, si es que sea 100.000 euros lo que se debe devolver a la Federación, pero entendemos que la… Eh, cuando se hizo, cuando entró Alfonso como presidente y se hizo una asesoría mirando los números de lo que se encontraba, entendemos que eso es lo que deben haber encontrado porque eso es lo que le, le piden a Cancho. Entonces, bueno, pues eran 100.000 mil euros lo que distrajo en ese, esa gestión fraudulenta y bueno, pues se cierra un capítulo oscuro que nunca debió existir y a seguir mirando adelante yo creo. Felipe.
6: bueno yo creo que él ha aceptado esa rebaja de condena precisamente por no por no entrar en más en más líos porque si realmente no acepta tres años ya tiene que ir a ya tiene que ir a un, a un juicio y hombre se le podía poner crudo en un momento dado no entonces eh, la multa bueno a mí sinceramente eh, me parece poca con todo lo que se habló en su día en, en la federación eh, yo no voy a dar cifras porque si no hay una auditoría constante y sonante no no voy a dar cifras, pero vamos, eh, eso en lo que hemos hablado siempre y en las informaciones que, que a lo mejor no podemos demostrar fehacientemente eh, se multiplicamos bastante. Bueno, como no lo podemos decir, pues, pero vamos, que nosotros manejábamos unas cosas muy superiores a esos 100.000 euros.
1: Sí, sí. Creo que la... En cualquier
6: caso, pues, si es lo que se ha podido demostrar, pues, pues nada, eh, de todas maneras... en en España tenemos el código civil y el código penal que tenemos y aquí mientras no mates a nadie las cosas suelen salir baratas o a veces gratis así que que bueno, yo alguien que, que utiliza las instituciones para para distraer dinero como se ha quedado demostrado en el juicio, la verdad que para mí no, no debería tener ningún perdón y, y por lo menos desde luego el mío no lo tiene eh, ...alguien que utiliza las instituciones y en este caso el rugby para distraer para dinero... ...con lo cual, pues bueno, eh, tanta paz lleve como descanso dejó en su día... Eh, ...el señor Cancho y, y bueno, yo sinceramente pues espero no no verle... ...para tener que saludarle en un campo de rugby.
1: Eh... Vamos, que
2: aunque lo vea, o sea, tampoco le da
1: salvar.
2: No, no, no creo que lo vea, ¿eh? Me parece que está desaparecido en combate desde que se quitó de en
1: medio. Sí, sobre todo el, el daño tanto a su, a su club de, de toda la vida como al rugby nacional con, en los años esos de federación. No quería despediros sin eh, tocar... Además, tengo aquí delante un artículo de Felipe, eh, 15 de León, paciencia, trabajo, humildad y autocrítica. No había tenido bueno, la oportunidad... Agradezco
6: te agradezco que, que lo tengas ahí, es que sí. he estado, es que estas dos semanas eh, mira vosotros vivís en Madrid, o sea sabéis que estamos en pre campaña y tengo y tengo un lío importante y por eso en dos semanas prácticamente no he podido ocurrir. ayer por cierto entrevisté a eh, Ruiz Escudero eh, el, el, a, a el Fal, fa, falta tú en la campaña eh sí, sí, sí. <risa> bueno ese, para que no lo conozca es, es como es como el Iña de, de Madrid ¿no? Sí, sí. el ministro Iña de Madrid pues
1: es el que ha llevado durante más tiempo la, la pandemia desde, desde Sanidad y es el número dos de, de Ayuso para, para las elecciones. Sí. Eh, lo que te iba a decir, 15 de León, que es lo que nos compete a nosotros. Sí, sí, mejor, mejor. mejor. Vamos por ahí mejor. Eh, <risa> eh, bueno, eh, yo le aconsejo que, que, que lo lea todo el mundo. Está en el Rupi de Alcalá, en el blog de Felipe de hace muchos, muchos años. Y, y nada, quería un poco eh, eh, vuestra valoración de esos tres partidos, de esas tres derrotas, y de lo que nos queda por delante, Felipe, ¿ves al 15 de León muerto totalmente o ves al 15 de León capaz de remontar esto, aunque lo tenga muy complicado?
6: No, porque ya lo he visto muerto lo he visto como resucitaba. Entonces, yo espero y deseo que lo consiga. Y, y bueno, al final el 15 de León es mi equipo y a lo mejor me dejo llevar a veces. Pero sinceramente confío en ellos y confío en que puedan sacar un doble bonus porque otra cosa va a ser complicado ante Rusia en casa y ante Bélgica o. O, o Holanda eh, fuera, o fuera. No. entonces eh, hasta ahí bien pero es cierto que evidentemente pues eh, el, el seleccionador se ha equivocado porque hemos perdido tres partidos y eso es evidente ¿en qué se ha equivocado? pues eso lo tendrá que ver él pero para mí, para mí por ejemplo creo que hemos utilizado jugadores eh, porque eran buenos en puestos que no eran los suyos quizá eso es un pecado que tienen los entrenadores, de, de al centro que es muy bueno ponerle de ala porque tiene que estar en el campo, y al segundo que es muy bueno ponerle de tercera porque tiene que estar en el campo. Para mí eso es un error, o puede ser uno de los errores, cuidado, podría haberle salido bien, no ha sido así, y luego otro error, yo creo sinceramente que hay jugadores, se está confiando plenamente en la en el grupo de 2018, en la generación de, que en 2018 nos
1: llevó sí, estuvo estuvo a, a punto
6: punto. al a Mundial, sí, sí. y yo creo que hay jugadores que, que no están ya para para el nivel que exige el ganar a selecciones como, como Rusia o Rumanía, ya sea por juego o ya sea por otras cosas, como ha pasado, porque la verdad que Georgia y Rumanía no tuvo mucho que ver el juego, más allá de otras cosas, sí en Portugal, que nos dio un baile, a lo mejor la oreja y nos dio un baile de juego, pero yo creo que hay jugadores que del 2018, que quizá ya no están al máximo nivel y que podrían tener sustituto.
1: Fermín, por la puntilla.
2: Igual, mientras haya posibilidades hay que creer en ellos... ...porque además nos han hecho creer... Eh, ...pero sí hay que darle una pensada a esto. Yo pienso como Felipe, me parece que hay jugadores que han jugado fuera de posición... ...y que no estaban además en forma... ...porque no han estado jugando o compitiendo en los últimos tiempos... ...al nivel exigible para esos partidos... ...y sin embargo hay gente joven que no se ha creído tanto en ellos... Eh, luego también creo que eh, sea, resulta que cuando hemos dado la cara ha sido en el partido en el que no se contó con la gente que teóricamente tenía más nivel porque no estaban los del top catorce ni la gente fuerte de Francia se jugó con Georgia con una entre comillas mayoría del grupo de los que juegan en División de Honor entonces bueno pues a lo mejor hay que darle una pensada a eso y luego creo que las derrotas tienen más de mentales que de deportivas en la de Portugal ya directamente nos pegaron un baño, como dice Felipe, y aquello fue un chorreo al final, y, y no fue ni, ni medio digno como acabó el partido para España. Pero creo que se repitieron problemas mentales en el equipo. Creo que estaban sobrecitados. Eh, no sé si es por el ambiente, por la presión que hay, porque hay que ir sí o sí al Mundial o, o, o por alguna otra razón, pero me parece que además gente que es muy veterana y tiene oficio en esto, cometió errores ...que no deberían haber cometido ellos... ...lo puede cometer un tío joven... ...que tiene menos tiempo... En, ...en este tipo de partido, ...pero es que los que vimos salir con amarillas y rojas... ...son gente que está jugando en el día a día como profesionales... ...y que se supone que tienen que saber manejar... Eh, ...este tipo de situaciones... ...entonces eso sí me llamó mucho la situación y también creo que hay errores de estrategia. Entonces, bueno, seguiremos pensando que se puede, porque se puede.
1: Eso te iba a decir, un sí, un no, ¿y crees que sí, sí, se, se puede, puede sí. reconducir?
2: Sí, sí, evidentemente hay posibilidades y hay equipos, lo, lo han demostrado ellos mismos.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos, seguiremos hablando, por supuesto. Gracias, Fermín, gracias, Felipe. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues una semana más tenemos aquí en la Cadena Cope en el Tercer Tiempo a nuestra amiga, a nuestra compañera y sobre todo nuestra preparadora física, Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
0: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
1: Pues bien, deseando hablar contigo porque hay varios temas. Dejamos aquel tema del rugby en la educación, aquel tema de la formación en universidades, como estás dando con Patricia García en el Alfonso X o a través de la Federación, otro curso que quiero que me comentes, algo de así, de High Performance, y bueno, pues hoy es el día para aclararme todas estas dudas. Todo tuyo, Mar.
0: Pues nada, sobre la universidad, bueno, sabes que eh, dentro del programa de INEF-CAFID, como se dice ahora, eh, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, eh, pues hay asignaturas que son deportes. Entonces, bueno, pues tenemos la suerte de que la UAC, la Universidad Alfonso X., ha incluido el rugby dentro de dentro de esta asignatura de deportes junto con bueno este trimestre balonmano eh, fútbol creo que está también entonces bueno pues creo que no ha, en Madrid por ejemplo no ha habido muchas ocasiones que una universidad haga esto así que bueno queremos hacerlo muy bien para que siga ocurriendo eh, en Cataluña llevan lleva años existiendo la asignatura de rugby además eh, con muy buenos profesores eh, que, que además son profesores también de la escuela de entrenadores de la Federación Española como, como son Sergi Guerrero por ejemplo entrenador del, del Barcelona de Rugby sí uh -huh. y bueno ellos ya llevan está muy implantada pero en Madrid pues pues no ha habido rugby hasta ahora y, y bueno pues tenemos mucha ilusión en que salga porque creo que es importante que el rugby empiece a estar dentro de los planes de estudio de CAFI de Inés. Uh -huh. y, y bueno, esto pues implicaría que mucha más gente conocería el rugby eh, como deporte y además como, como otro medio de formación, no solo para practicarlo eh, como único deporte, sino para bueno, llevarlo a colegios, eh, llevarlo a empresas, bueno pues divulgarlo al fin y al cabo y que mucha más gente disfrute, disfrute de esto.
1: Además, eh, esto, eh, eso no solo se ve en universidades como... Bien, os has explicado, también a nivel federativo, ¿no?, y, y cursos un poquito eh, más pro, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Sí,
0: bueno, paralelamente a esto, estamos haciendo varios entrenadores de la federación un curso de High Performance eh, por World Rugby, que ya lo hicimos, bueno, eh, existe todos los años, pero antes íbamos a Sudáfrica a hacerlo, y ahora, desde el año pasado que empezó, eh, con, empezó la pandemia, pues lo hacemos online. Entonces, claro, online tiene eh, la ventaja de que puede hacerlo mucha más gente y, además, el material es muy fácil de compartir porque nos envían vídeos y luego discutimos sobre esos vídeos. Entonces, lo, todos los vídeos que nos envían pues podemos, podemos compartirlos con otros preparadores físicos y otros entrenadores para que haya más gente formada en esa línea, uh -huh. o por lo menos que tenga esa información disponible, que a mí me parece bastante interesante. Entonces, nosotros, eh, bueno, este proyecto lo hemos hablado muchas veces, que los preparadores físicos de la División de Honor eh, Masculina estamos en un grupo, los de la Femenina están en otro grupo con el preparador físico de la Selección Femenina y vamos pasando información. Entonces, esta es una de las que esperamos pasar durante durante todo lo que dure el curso, que son seis sesiones, uh -huh. a lo largo de, bueno, una sesión cada 15 días.
1: ¿Con qué Entonces, otros entrenadores has, o están haciéndolo contigo? que ¿Estáis coincidiendo?
0: Bueno, pues Santi está haciendo la parte de coaching con Valentín y Bradley Leiter, que es preparador uh -huh. físico de Derecho, está haciendo la de preparación física, bueno, que eh, había varias, pero estamos en Athletic Performance con, conmigo. Uh
1: -huh. sí. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Bien acompañada estás, sobre, bien, todo, sí, sí. sobre todo con conocidos, ¿no?
0: Sí, bueno, hay gente que lo organizan con tres zonas horarias, el tema es el mismo cada 15 días, lo organizan con tres zonas horarias y, y luego, eh, bueno, pues nosotros estamos en la zona de esta Europa y también gente de África por, por la zona horaria, entonces uh -huh. cuando nos juntamos, pues nuestros debates son pues con georgia, eh, Rusia, bueno, toda la gente de Europa, más eh, Namibia, Sudáfrica, todo eso. Uh -huh. Entonces, eh, sí, es bastante interesante porque, claro, luego conoces a los preparadores físicos de los otros países con los que juegas y eso que está bastante bien para saber cuál es su filosofía de entrenamiento, conocer más de los rivales, conocer más de la competición.
1: Eh, uh -huh. No paras, eh, Mark, quien haya pensado que ibas a, a tomarte un descanso fue de una semana, ¿no? Ya,
0: <risa> ¿no? sí, <risa> Sí, y ya. Sí, ya hoy me, ha llamado, me han llamado para hacer varias cosas y ya digo, bueno, en tres semanas no tengo ningún
1: hueco. Sí. Qué bueno, <ríe> en tres semanas. Y luego ya, como nos comentaste, desde finales de mayo-junio empiezas a preparar de nuevo la gira con los Leones, ¿no? Bueno, la gira, sí. esos dos partidos de julio, ¿no?
0: Sí, pero sí que queremos hacer un junio bastante intenso y, y bueno, estamos preparándolo bastante.
1: Bueno, hoy hemos hablado de pues cursos... Eh, a nivel entrenador como acabas de decir este high performance eh, a nivel eh, universitario no en ciertas sí. universidades eh, yo la primera vez eh, que fui a Granada a jugar allí al rugby me rodeé de los del Correcaminos de Inev no Eso es. <risa> <risa> y que es
0: un equipo muy guay bueno que tengo la suerte de ser Correcaminos y es Gente de INEF, pero también amigos de gente de INEF, o sea que no es un club sí. cerrado, aunque es un club, un club ex exclusivo, no es un club cerrado, <risa> que, que todo el mundo tiene cabida y, y bueno, es como eh, muy orgullosos de pertenecer al INEF de cualquier parte, de, de cualquier INEF del mundo, no ah. o sea cualquier facultad de ciencias de la actividad física y el deporte pues tiene cabida en el correcaminos. Y... y además
1: representarlo a través del rugby, ¿no?
3: Eso es.
0: Exactamente. Es, sí, sí. es como la visión del deporte a través del rugby. Entonces, eh, bueno, pues es verdad que tienes amigos por todo el mundo y, y todo el mundo está en tu línea de cómo entender el rugby, más o menos. Y bueno, pues hacemos actividades. Yo ahora llevo mucho tiempo sin ir a los partidos y a las quedadas que se hacen porque siempre me ha coincidido con, con una competición, pero bueno, estoy al tanto de
1: de todo lo que organizan y siempre con, con medio corazón ahí. Bueno, pues sí, sí a mí se me quedó un cuartito de corazón por lo menos allí en Granada. Oye, ¿Qué te iba a decir? Seguimos hablando de formación, seguimos hablando eh, de cursos, eh, de esta vez extras y de libros para formarse, pero eso la semana que viene. Hoy nos quedamos eh, con estas pildoritas que nos has dejado, con lo que estás haciendo ahora mismo parte de lo que estás haciendo ahora mismo, junto con otros grandes conocidos de, del rugby español, y bueno, yo siempre animo a que te sigan a través de, de Instagram, de Twitter, porque siempre dejas alguna pildorita, algún libro, de los que luego hablamos aquí en el tercer tiempo, así que te seguiremos eh, fielmente a través de tus redes sociales, y el martes que viene continuamos Hablando de esos cursos extra y esa formación eh, extra eh, con libros y, y con, con cursos para, para todo el mundo. Muchas gracias, Mar. Vale,
0: pues si quieres preparo sí. como 10 libros que, Poder, que pueden, no sé, o que a mí me han influido o que, o que tiro de ellos frecuentemente <risa> para la semana que viene.
1: Genial, pues esperamos con ansia esos libros para, para seguir nuestra formación académica aquí en el Tercer Tiempo. Gracias, Mar. <risa> Adiós.
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado one
1: time. He was my he came to me. Bueno pues como en cada entrega del Tercer Tiempo El broche de oro Ese cierre final lo pone Phil
3: y su Simbin Muy buenas Phil Buenas tardes Rodrigo Simbin de martes y 13 hoy en el que descendemos de los asuntos en las elecciones nacionales, del Olimpo donde se desenvuelven, y nos embarramos, como es Menester, en cosas más prosaicas. Me consta, Rodrigo, que en determinadas categorías se impone la obligación de jugar con mascarilla. Quirúrgica, además, que las de otra calidad provocarían, sin duda, más de un episodio de amnea. Por ahí circulan múltiples pruebas gráficas, Rodrigo, que me parecen tan sorprendentes como la distancia de seguridad ...que observan los 15 nacionales al escuchar los himnos en sus competiciones respectivas. Es ridículo todo ello. Es un sometamiento imperativo. Entiendo que con buena intención, acaso pedagógica, a las miserables circunstancias que vivimos. Dan ganas de gritar que el rey va desnudo, pero nos abstenemos de ello porque la disidencia está mal vista. No digo ya que en la vida común no haya de llevarse, ojo. Digo que en la práctica de un deporte de contacto me parece mero camuflaje y simple impostura. Igual que cada rack y cada melee refutan la distancia de seguridad de los jugadores en la ceremonia de los himnos de la que hablábamos, cada impacto, cada rack y cada lateral en la que hay contacto y se descoloca la mascarilla, el ímpetu inhalador y exhalador de cada jugador sobrepasa los límites de la telilla azulona, convierten a esa medida llanamente en propaganda. ¿Acaso los jugadores de categorías superiores, milagrosamente, no necesitan tal protección? pues que los de las demás imprudentes, díscolos y rebeldes llevan vidas de riesgo que les convierten indefectiblemente en supercontagiadores? Me consta, Rodrigo, el cuidado de los clubes, que es extremado los ámbitos que son de su pura competencia... ...es máximo y riguroso... ...en punto a controles de acceso, temperaturas... ...grupos de entrenamiento y demás... ...como para que esa medida sea puramente estética... ...que ya sé que se impone por las autoridades extradeportivas... ...que son las verdaderas, las verdaderas destinatarias de Missing Bean, ...y que la realidad es que debería omitirse para todos... ...porque es inoperante... ...no quiero dar ideas peregrinas... ...pero puedo imaginar algún responsable político de tercera... ...ideando un casco completo con snorkel... ...para la práctica de nuestro deporte y tiemblo... ...al fin y al cabo, Rodrigo... ...estamos acostumbrados a las ocurrencias... ...dicho eso, actualidad... ...un simbín retrospectivo también... ...para la Fer de los años 90... ...y precisamente para la logística de sus viajes... ...a los países del desmorenado telón de acero... ...largo me lo fiáis, amigo Sancho... ...te imagino exclamando... ...y yo te replico tente Rodrigo... Quien haya disfrutado estos días... ...del documental 15... ...de Casimiro Oltra lo entenderá... ...yo lo vi el pasado jueves en Madrid... ...en los cines de Nueva Princesa... ...donde creo que se pasa de nuevo... ...esta semana por aclamación... ...lo recomiendo para quien quiera disfrutar... ...de una historia documentada, bien contada... ...simpática muchas veces... ...que es la de nuestro rugby del último cuarto del siglo XX... ...de donde venimos al final... ...vertebrada a través de la historia... ...de Ciencias de Sevilla pero que no omite a nadie en la que están todos los que deben estar. Bosco Bascal, Pirulo Álvarez, Alberto Malo, Fran Puertas, Javichín Díaz o Tomás Pardo, por citar algunos, y a sus clubes. Enhorabuena al autor, que por iniciativa propia, con alguna ayuda, pero a costa de su esfuerzo personal e infinito amor por lo nuestro y sus protagonistas, ha parido un documento que algunos, muchos, querremos conservar cuando sea posible. Y el bien me dirás, quien lo vea lo entenderá. En la Fer todavía queda alguno de aquellos, por cierto, también presentes en la proyección, aunque, válgame Dios, la responsabilidad es personal y nadie indica que tuvieran que ver con aquel asunto, por demás legalmente prescrito. Como Simbin merece también el expresidente de la Fer, que hoy reconoció culpa y admitió condena en la Audiencia Provincial de Madrid, ese tipo que vino a servirse y no a servir. Poco castigo le toca sufrir, porque llegó a conformidad con el ministerio público, que poco me gusta a mí esa importación del derecho anglosajón, que sin estar configurada igual en nuestro ordenamiento acaba siendo similar todas ciertas condiciones que llevan a negociar ventajosamente penalidades menores. Mucho daño hizo, y daño hace cada vez que su nombre se refiere en algún medio, desde luego. ¿Acaso los directivos modernos de la FER, que hoy se deleitaban en un restaurante asturiano de Madrid, celebraban que algún dinero les será resarcido a la institución finalmente? Que así sea, Rodrigo.
1: Hasta la próxima. Hasta la semana que viene, Phil, en un nuevo Simbin, en el tercer tiempo. Bueno, pues vamos echando el cierre a nuestra nueva entrega del Tercer Tiempo. Lo hacemos como siempre, recordándote cuáles son nuestras vías de comunicación contigo. Nuestro mail, el tercer tiempo, arroba .es, nuestra cuenta de Facebook, el tercer tiempo, y nuestra cuenta de Twitter, 3TiempoCope, con número... Muchos y muchas de vosotros eh, vibrando con la Liga Iberdrola, con esa división de honor B tanto masculina como femenina, y con la división de honor. Ya sabes que cada semana te la contamos, te la actualizamos en Tercer Tiempo COPE. Y por supuesto que la semana que viene te espero aquí, en una nueva entrega, en un nuevo capítulo del Tercer Tiempo. Un abrazo y mucho rugby para ti. Nos vemos el martes que viene.